0: Seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir melhor, decidir melhor e, assim, viver melhor. Tudo nessa vida precisa de uma pausa, você já sabe, o nosso podcast está em um momento de intervalo. Enquanto isso, aproveitamos para revisitar algumas das entrevistas mais marcantes dos nossos 70 episódios. Hoje nós vamos lembrar a série de entrevistas sobre saúde mental no trabalho, em maio deste ano de 2021, no mês do trabalhador, nós tivemos uma série de episódios com líderes incríveis, refletindo sobre a importância de cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho. Nós tivemos duas entrevistas com mulheres incríveis, a Nina Silva, criadora do movimento Black Money, e a Sofia Esteves, fundadora da Companhia de Talentos. Primeiro, vamos ouvir a entrevista com a Sofia, uma baita executiva e que viveu uma experiência com a síndrome de burnout, o esgotamento profissional. E a minha convidada de hoje é a Sofia Esteves. Ela é fundadora do grupo Companhia de Talentos há 33 anos, hoje é conselheira e também fundadora da ONG Ser Mais. Oi, Sofia, seja bem-vinda ao Zen Club. Tudo bem, Isabela? Que delícia estar aqui no Zen Club com você. Muito bom. Tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito importante para quem está nos acompanhando, que tem curiosidade sobre o tema saúde mental, especialmente sobre o burnout. Nós duas né, vivemos uma experiência com a síndrome de burnout. Acho que você, assim como eu, eu gosto muito de falar de prevenção, mas antes de falar de prevenção, né, de pós-burnout, Queria começar contigo no pré-burnout. Você teve a, o esgotamento profissional em 2017, mas antes do diagnóstico, por quanto tempo você acredita que você já estava num caminho já insustentável, que te levou ao esgotamento?
1: Isabela, não sei nem te dizer quanto tempo, porque para mim né, me pegou muito de surpresa, porque eu não percebi que eu, eu estava passando o meu limite. Né? Você não sentia nada no corpo? Nada? Nada, nada. nada. Eu estava no momento super energizada, fazendo muitos projetos legais. E eu sempre atrelo isso e falo sobre isso, porque normalmente as pessoas atrelam a saúde mental só a um fator negativo. Exato. E você também pode afetar, né? Eu conversei com vários presidentes de empresas que estavam com coisas muito parecidas com a minha. No auge da carreira fazendo projetos super interessantes, porque aí você não percebe que você está extrapolando no tempo da tua agenda, e mais do que tempo de trabalho, é a capacidade de processamento de muitos assuntos ao mesmo tempo, de muitas frentes. Então, eu, eu sempre digo né, que eu não tinha tempo nem de, de ir ao banheiro, de parar para tomar um <risos> copo d'água. Eu acabava almoçando sempre com alguém para trocar experiência ou trabalhos que a gente estava fazendo. Então, eu realmente deu um tilt no meu cérebro, queimou os neurotransmissores. Na né, fala de um jeito uhum. que todo mundo entenda, tem uma ponte entre a, a, a vivência e a, a memória. Essa ponte caiu no meu caso. E aí é como se o computador, né, e o nosso cérebro não deixa de ser um computador, ele simplesmente, uma hora para outra, você escrevia lá um texto, ele não gravava mais o texto. Escrevia o texto, sim, sim. não gravava mais o texto na memória. Então, eu não sei quanto tempo antes começou. Eu sempre tive um ritmo bastante puxado. Eu acho que deve ter sido um... É, foi né, subindo a água, subindo a água e, e não deu para notar. Né, que de repente, eu me afoguei. É, mas ah, eu acho que o mais dramático, no meu caso, foi o, como eu descobri que eu, tinha, que eu estava num processo aí de, de saúde mental, de dificuldade aí com a minha saúde é, mental. Foi muito
0: duro para mim. Como foi? Você estava é, no meio de alguma reunião, no meio de alguma dinâmica? É. A primeira vez, bom, a primeira coisa que eu preciso contar é que
1: eu sempre tive, sempre fui extremamente elogiada pela minha memória. Sim. É, eu lembro nome, telefone, de onde eu conheci, quando eu conheci, a cor que estava da camisa, assim. É, e aí, numa, numa sexta-feira, é, eu estava na minha mesa, no escritório, e uma das minhas sócias é, me mandou um WhatsApp dizendo assim, Sou, posso entregar o relatório para você na segunda? Aí eu respondi para ela, que relatório? Ela falou, da reunião de quarta. Aí eu respondi, que reunião? Ela estava no escritório, ela veio até a minha mesa, que a gente sentava relativamente longe. Eu falei, você está brincando comigo? E claro que não, não sei o que você está falando. Ela falou assim, da reunião de liderança, que você pediu QPI disso, indicadores disso, disso. Aí eu fiquei olhando para a cara dela e falei, é... ela falou, você não lembra de ter pedido o relatório? Eu falei, não, não lembro de ter participado dessa reunião. Aí ela falou, ah, você tá cansada, vai descansar o final de semana, fui descansar, na terça-feira seguinte eu tava passando no corredor, encontrei com uma outra pessoa do time e ela me falou, olha, queria te dizer que a empresa tal, vice-presidente alou o projeto e quer outra reunião com você tal, eu falei, eu não conheço o cara, Maíra, como é que você tá falando, eu conheço só, ele chamava Martin. Era um argentino, eu falei, eu só conheço um Martin dessa empresa, dessa uma coisa que falou. Ô, Sofia, você teve reunião com ele há uma semana atrás. Estavam 12 pessoas ali na sala. É, tá. uhum. E eu falei, não, Maíra, você está me confundindo, não era eu. Ela ainda brincou comigo, que o cara era bonitão, boa pinta, e quando a gente fechou a porta do escritório, eu falei para nossa, que argentino boa pinta, né? Ela falou, né, brincadeira típica minha, né? Claro. Aí eu falei, não era eu, Maíra. Ela falou, espera aí, e colocou no, no LinkedIn a foto do cara no celular, falou, olha ele aqui, eu olhei para a foto e falei, nunca vi esse cara. Aí ela arregalou os olhos, eu comecei a chorar, uhum. liguei imediatamente para o meu médico, ele falou agora para o Einstein fazer uma, uma ressonância, porque pode ser um tumor na, na, na área da memófise. Aí eu entrei em pânico, né? fui, fiz, até sair esse resultado, nossa, que difícil você realmente não conseguir distinguir o que era. Depois que saiu a parte, de, o risco né, do tumor, aí fui em outro médico, porque foi aí uma junta médica que foi analisando o que tinha acontecido. Então fui em psiquiatra, fui em neurologista, né? e aí me pediram para fazer um teste com uma neuropsicóloga, Uhum. que eu olhava várias capacidades cerebrais, né? E eu tirei 10 em quase tudo, só tirei um na, memória, na, na questão da memória. Ela me contou uma uma historinha de três uhum. parágrafos, tipo Joaquim que trabalhava nos correios e tinha uma filha chamada Maí, Maria, tal. Tá? E cinco minutos depois ela falou: me conta a historinha, eu não lembrava mais a historinha. Então aí eu tive que ficar 50 dias Fui para a minha casa de campo, não podia ler, não podia ver TV, não podia ficar no ver coisas no celular, eu precisava deixar ali, não podia fazer nada, precisava deixar o, o, o cérebro descansar, literalmente ele precisou descansar. Depois de 50 dias eu comecei a fazer uma fisioterapia cerebral, que era jogar um monte de jogos, estimular com várias atividades para ir fazendo essa ponte reconstruir, é como se. Tivesse sido lá um monte de, de pedreiros reconstruir essa ponte e hoje né, voltou à memória. Eu perdi sua memória recente, mas nunca mais ela foi exatamente como ela era no passado. Às vezes eu dou umas derrapadas, agora eu
0: anoto tudo, coisa que eu nunca anotava nada. Então foi esse processo. Sofia do céu, eu estou me ouvindo nas suas palavras. É, você falou aqui uma coisa muito curiosa. Eu costumo trazer, inclusive aqui no próprio Zencast, existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Aí. Totalmente diferente, uhum. né? Um esquecimento, um lapso ali, uma bobagem, a outra quando você não se lembra realmente de coisas em que outras pessoas estavam com vocês. Fala, ué, mas né, onde, onde eu tava? É, é só o corpo mesmo, né? ou seja, a cabeça estava realmente processando em outros lugares. Sofia, é, quando o médico te deu o diagnóstico, então depois que a, a probabilidade do tumor foi descartada, tudo isso, quando ele te deu o diagnóstico da síndrome de burnout, você já tinha ouvido falar nesse assunto? Como foi para você?
1: Olha, tinha ouvido falar muito superficialmente, e uma coisa que também acho interessante a gente falar aqui, porque o burnout, ele não é de um único tipo. Exato. Né? o burnout, ele pode se dar de diferentes formas, o meu foi na memória, o teu depois não, não sei como foi, você pode me contar, Isabela, mas eu acho que é, tem pessoas que entram numa depressão profunda, tem pessoas que, que entram aí numa síndrome do pânico, que também é uma síndrome de burnout, então é, é, é ficar atento, eu não sabia todas as, as a, o que que era propriamente um burnout, né? E, então eu não, não ouvi, e o principal mais difícil para mim foi quando ele me disse que eu teria que reduzir a minha agenda drasticamente, que eu não poderia mais fazer uma reunião seguida da outra, e que uhum. portanto ia reduzir muito, eu fui muito resistente, aí chorei muito, porque eu falava, meu trabalho, né, eu diretamente impacta a vida das pessoas, dando orientação de carreira, fazendo projetos aí em recursos humanos, é e aí foi difícil, Esse era como se a vida estivesse me colocando um limite, eu sempre desafiei os limites da vida, né? Então, eu a primeira coisa foi o que que eu tenho que aprender com essa história, o que que eu tenho que mudar, e para isso fazer mindfulness foi fundamental. Então, foi um composto, fiz terapia, que eu já fazia, fiz mindfulness, tal para ressignificar o meu momento. Uma coisa importante dizer é, eu aprendi, eu hoje levo um estilo de vida completamente diferente? Não, mas eu estou, eu, eu priorizo mais o que é realmente importante. Toda hora que eu olho um compromisso que me convidam para alguma coisa, eu digo, sou eu mesmo que preciso estar nessa reunião. E essa reunião acontece. Porque eu quero participar por causa da minha vaidade, eu quero participar porque é importante para os negócios, eu quero participar porque eu adoro a pessoa que vai estar tá na reunião e é um bate-papo, né? É, então, eu, eu tenho que entender o porquê que eu estou colocando aquilo na agenda. Mas, de novo, quando você faz o que você gosta, às vezes, então... É, só que toda a família ficou atenta, né? E toda a família me cobra muito quando eu estou aí acelerando, é, vem um filho ou um marido alguém falou, fala, opa! Para aí.
0: É. Sofia, então você aprendeu a desenvolver filtro e a dizer não, pelo jeito. E É muito. É curioso porque você sabe, Sofia, eu já conversei com mais de 4 mil pessoas que tiveram burnout. Uma, uma característica né, de 98% delas é que as pessoas que desenvolvem o burnout, como nós, amam o que fazem. Né? Amam o que fazem, aí não percebem esse excesso. E mais. mais todas sentiam uma dor de cabeça, uma dor de estômago, ou tinham algum, algum contexto do corpo em desequilíbrio. No seu caso, não. Você estava realmente no melhor momento. Tudo bem. É, quantas pessoas, nesses mais de 30 anos de carreira na Companhia de Talentos, você acha que você já orientou, que você já encaminhou na carreira? Ah. <risos> é. milhares, milhares e milhares, milhares e milhares. milhares,
1: porque a gente... É, por ano a gente tem mais de um milhão e meio de, de pessoas profissionais participando dos nossos processos seletivos, dos nossos programas de desenvolvimento. E eu dou aula em duas universidades, eu, eu faço uma série de atividades que eu estou ajudando as pessoas a se desenvolverem, então é, eu tenho a ONG que também é de desenvolvimento de jovens vulneráveis para sua carreira, para sua vida, ajudar eles a, a desenvolver a sua autoestima, a, a, o seu autoconhecimento e a descoberta do talento. Então, é incontável, não sei contar, acho melhor eu nem contar para não me
0: assustar. Não, é, são milhares de pessoas, agora eu acho curioso que isso realmente pode acontecer com você, uma mulher tão inteligente tão respeitada no mercado, porque... A saúde mental, especialmente o burnout, ele é trazido para pessoas, é, aliás, ele é colocado como se as pessoas tivessem algum defeito de caráter, como se elas estivessem reclamando e tudo mais. Né? E você é mais um exemplo que não, que está muito longe disso, né? ou seja, você precisou viver né, essa consequência dos novos tempos, que é esse excesso né, de oportunidades e reuniões e, e acessos que nós temos, para falar sobre isso né, com, em alto e bom som, com a dignidade que o assunto merece. Como é uh, quando você fala sobre o assunto nas empresas? Queria ouvir assim, qual é a resistência ou se, a, ou se já melhorou um pouquinho? Não, acho que já melhorou bastante. Hoje tem
1: muito na fala é, de que precisamos estar atentos à saúde mental dos colaboradores. Algumas empresas já com ações práticas, Sim. outras empresas ainda muito no discurso, né? mas já são, né? depois da pandemia, isso cresceu enormemente, então a gente tem falado muito na formação do líder, no novo, no novo estilo de liderança, onde esse líder tem que mostrar suas vulnerabilidades, suas fragilidades, e para eles não é fácil fazer isso, porque eles sempre tiveram que ser os super-heróis, que tinham respostas para tudo, que comandavam, que faziam e tal e de repente para eles é muito difícil, porque o que a gente percebe? Não é nem a empresa querer falar sobre isso, mas existe um inconsciente em todo mundo que não pode mostrar é, as suas fraquezas. Né? Então, os colaboradores têm medo de dizer, estou passando por um momento, e estamos falando de burnout, mas pode ser depressão, pode ser crise de ansiedade, enfim, todas as questões de saúde mental, eles têm medo de assumir isso, e serem mandados embora numa primeira lista de corte ou serem desvalorizados na, no dia a dia. Ah, então está doente, não tem, não tem força mental. Então tem uma fantasia por parte dos colaboradores, eles não sentem espaço para falar. Então tem o um medo, tem a falta de espaço que os líderes dão para falar de coisas pessoais, né? e muitos, o que, que é o pior, né? quando você tem uma situação como eu tive, provavelmente você talvez tenha sentido a mesma coisa que eu, cai a tua produtividade, e quando cai a tua produtividade, né? eu quero eu sou empresária, não, não tenho um chefe, então cai a tua produtividade, imediatamente, se, você, se o chefe não sabe que você está com burnout, ele vai avaliar que você não está indo bem, que a tua performance caiu, que você não está dando o resultado que tava estava dando antes, aí você vai ser o primeiro da fila para ser mandado embora. Então, essa correlação é muito importante as pessoas terem esse alerta, porque se ele acha que vai ser mal interpretado por falar, ele vai ser muito mal interpretado por não conseguir entregar no mesma velocidade ou no mesmo ritmo, ou com a mesma profundidade e qualidade o trabalho. Por isso que esse diálogo é muito importante.
0: Incrível a história da Sofia Esteves, não é? Seguindo então com o nosso episódio, vamos ouvir um trecho da entrevista com a Nina Silva. A Nina nos contou um pouco sobre sua trajetória profissional, um episódio também de burnout, que foi decisivo em sua carreira e como ela criou o movimento Black Money e o The Black Bank. A nossa convidada de hoje é a Nina Silva, executiva fundadora do movimento Black Money e The Black Bank. Oi Nina,
2: seja bem-vinda. Oi Isabela, agradeço o convite de todos em clube, vai ser um prazer conversar com você. Que
0: bom poder contar com o seu tempo para a gente compartilhar a sua história de uma superação tremenda com a Síndrome de Burnout e a partir disso você pelo jeito se descobriu e se desenvolveu né, a, a, com a sua maior potência. Conta para gente, Nina, como foi é, o seu momento antes do burnout? Sim, então,
2: eu venho de uma família, e aí sim, uma família bem tradicional brasileira, pobre, uma família negra, nascida criada numa, num bairro favelizado, e fui da primeira geração da família a entrar em uma faculdade, a me formar, a morar fora do país, a entrar num avião, enfim, todas aquelas histórias de pioneirismo quando a gente tem minimamente uma mobilidade social é, dentro né, da nossa família por conta, e aí sim, por conta de um esforço fenomenal e um hackeamento de sistema dos meus pais. Né, eu costumo dizer que eu sou fruto de... E, e, e esse pioneirismo só vem a partir dos espaços que eles foram arrancando com as mãos e, e galgando, né? Então, ser dessa primeira geração, no, a gente carrega também muita obrigação é, de sermos a continuidade e o resultado do trabalho do outro, né do trabalho dos que vieram antes. E eu, olhando para a sociedade brasileira, a gente ainda tem um peso ainda muito maior, que são todos os obstáculos dos preconceitos e as estruturas que nós temos determinantes no Brasil, como o racismo e o patriarcado, que acaba tirando ou colocando... É, botando grandes buracos ou colocando grandes obstáculos, até mesmo na sua atuação, é, na sua capacidade de executar a uh, determinada coisa. Então, eu venho desse contexto, né? E, e é um contexto que eu brinco muito quando me perguntam assim: Você tem síndrome da impostora, Nina? Eu digo: O mundo já tem, já é todo impostor para o meu lado, eu não tenho como. Ter tempo, né? De ter até mesmo de tentar e trabalhar essa questão do auto-boicote, porque infelizmente os espaços já são espaços é muito hostis de opressão e foram esses espaços que eu me deparei muito nova. Eu tenho 39 anos de idade, 21 anos de carreira. E desde o início da faculdade que eu comecei no mercado corporativo. E esse início foi né, dentro desse pioneirismo, dessa, desse lugar completamente sem suporte. Numa época onde não se falava de, nem de coach, não se falava de mentoria, não se falava de outras mulheres, espelhos, representação. Ou pediam para a gente não falar sobre esses assuntos, né não demonstrar fragilidades. E essa opressão do, de quem nós somos, porque não tem como, você não, não tem como deixar de ser quem você é, e você não tem que deixar de ser quem você é, para se enquadrar num espaço que já está moldado com o padrão ali imposto. Então, eu sempre me deparei com esses espaços no lugar de eu preciso mostrar o porquê que eu estou aqui. Eu preciso comprovar sempre o porquê que eu tenho um currículo com esse porte eu preciso entregar 10, 20 vezes mais que os meus pares porque eu sou uma pessoa negra, porque eu sou uma mulher negra. E essa pressão você insere né, no seu dia a dia, você insere de uma maneira tão automática, porque você já vem de percalços na infância, na juventude, desses lugares que, que normalmente não te contemplam, não te incluem. Então você está sempre com um objetivo muito maior, sempre traçado, do que apenas vou ali, vou me desenvolver, vou dar o meu melhor, vou fazer algo que eu amo.
0: Você fala sobre cobrança, a cobrança é maior?
2: A cobrança é maior e não é só a cobrança do tipo, essa entrega, é sempre a desconfiança, é sempre o olhar, a fala e, e as colocações de que o que você está fazendo aqui, né? E independente mesmo? dos números que são entregues, independente da quantidade de clientes que você possa captar para uma empresa. Então, eu sempre passei por esse tipo de... E, infelizmente, quando a gente fala sobre isso, ainda hoje ainda falam que é mimimi, né? ainda falam que, que são questões que ah, as pessoas precisam superar e tem que dar o seu melhor. Mas o seu melhor dentro né, de uma normalidade é uma coisa. Outra coisa é, é o seu melhor nunca sendo suficiente num contexto totalmente hostil.
0: Nina, você disse que desde o início da sua faculdade você já começou a trabalhar. É, o que, que você fazia, então, logo no início da faculdade? E o que você trazia, então, de bagagem dos seus pais como uma cobrança, uma obrigação
2: em preciso
0: dar certo? É isso?
2: tinha, que não era uma cobrança explícita, uma fala específica do, de pai e mãe, assim. Lógico que meu pai era daqueles que eu tirava 9,5 e eu ficava com medo de ter tirado 9,5, porque ele dizia que 9,5 não era 10. E, que, e quem tira 9,5 tira 10, porque se você errou meio ponto, é porque você sabia aquilo e você se distraiu. Então, esse tipo de coisa eu sempre carreguei comigo. Mas ao invés de ser um estimulante, seria um estimulante se eu encontrasse um mercado de trabalho que abraçasse a minha potência, que abraçasse é, as minhas especificidades e também toda a contribuição que eu tenho a dar. Só que esse tipo de fala, quando você se depara com o um mercado de trabalho que, independente do que você entrega, pontua todo momento que os espaços de poder não devem ser ocupados por pessoas como você... Você lembra daquele 9,5 não é 10, você se questiona se você não está fazendo 9,5, se você errou em algum momento, ou então você já vai preparado pensando que em algum momento eu vou escorregar aquilo vai acontecer por falta de atenção minha, por culpa minha. E isso não tem nada a ver, por isso que eu citei a síndrome da impostora, isso não tem nada a ver com a síndrome da impostora. Isso tem a ver com o lugar que você sabe muito bem onde você está pisando. O lugar onde muito, você sabe muito bem o tempo que você está se dedicando ali e não tendo reconhecimento. Nem o um reconhecimento salarial, que né, é bom e a gente, e a gente gosta, nem o um reconhecimento social, um reconhecimento né, de, de identificação com os valores, ter suas propostas, é, ter uma autonomia, mesmo começando a galgar espaços de liderança, ter olhares de supervisionamento de pessoas que nem seus pares são e as pessoas acharem isso normal. Então o, o ambiente, né, do esse ambiente de, de você estar o tempo todo provando ao outro e à outra o porquê você está ali é um ambiente que busca a legitimação do outro e não em você mesmo. É e, e você colocar essa expectativa no outro, na outra é sempre a expectativa, né, sem sem o teu controle. E o que não está dentro do seu controle, aí sim, pessoas que vêm muito dessa origem né, de que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que me dão, quando as coisas estão que tá na mão do outro, você sente que, e aí você se cobra ainda mais, e aí você é, vai para um lugar onde você se questiona se, poxa, não está nas minhas mãos, então como realmente eu vou provar tudo que eu posso realizar?
0: É muito desgastante mesmo. Nina, e aí quantos anos você viveu neste modelo né,
2: de pressão,
0: cobrança e desgaste até ter o diagnóstico do burnout?
2: O depois do burnout, que é quando a gente faz toda a retrospectiva e consegue identificar determinados momentos. O durante, você nem imagina o que, que você está passando, que, do que se trata, que nome que se dá. E naquela época nem o nome tinha, assim, tão explicitamente. E até hoje as pessoas falam como se fosse um label, uma etiqueta, é, e que rapidamente você tira aquela etiqueta, me curei, então tá tudo certo. Quantos anos você tinha? Eu comecei, eu, quando eu tive o, o burnout de... em, 2000 e, em 2013, né, que foi o ano que eu tive... O burnout eu tinha de 30 para 31 anos e se eu for olhar esse histórico, eu trabalho desde os 17, então eu, eu já entro no estágio na área de informática, que era uma área que eu não fazia a mínima noção do que se tratava, comecei a trabalhar numa empresa que só tinham homens, né, homens brancos da área de suporte, da área de infraestrutura, e na época que a gente não era esse digital, essa inovação, era era TI braba né? Então era aquela coisa é, bem mais pautada para um lado mais técnico, onde a gente não fala de pessoas, a gente fala de máquina a gente fala de resultado, a gente fala de sistemas. E dali do estágio eu fui com um treininho na área de logística e acabei também entrando num programa de, de implementação de um sistema. Então eu me deparei novamente com a tecnologia e falei, bom, é isso, é onde eu vou ter oportunidades maiores financeiramente falando, que foi o principal e aí tem um, tem um porquê do, durante o meu burnout eu ter corrido da área, assim eu, eu, eu larguei tudo, porque na minha cabeça eu não tinha escolhido tecnologia como carreira, é, eu não tinha nenhuma representação, não tinha nenhum exemplo, não tinha nenhum amigo amiga na área. Foi porque era uma oportunidade, aquela oportunidade poderia abrir muito mais portas e ter uma aceleração de carreira muito maior do que outras áreas. Então eu fui data nos estudos, eu fiz administração, eu não fiz sistemas, eu fui estudar sistemas, eu fui fazer pós-graduação antes de terminar a faculdade como ouvinte, então eu fui me alimentando de informações e de, e de especificações de uma área que eu não tinha domínio e que eu sabia que se eu tivesse, eu conseguiria chegar no dito diferencial e poder galgar aí uma possibilidade de, de ascensão e mudança social para minha família e tem esse ponto né eu, eu, eu ajudava e ajudo em casa desde desde sempre nunca fui uma criança que tinha mesada toda e qualquer coisa na minha escola eu estudei escola particular estudei em tudo com bolsa então eu vi, a realidade dos meus colegas não é a minha realidade financeira e até por isso hoje eu trabalho muito com o mercado financeiro, com a educação financeira, porque eu tive que ser muito disciplinada e, e tive esse ensinamento muito forte, um saber é, social, não um saber formal. né? Eu tive isso em casa, de saber me educar financeiramente. E aí quando eu vou para o mercado de trabalho eu penso nesse save, eu penso em como eu vou conseguir fazer um acúmulo de capital para para poder chegar a uma determinada qualidade de vida para mim para minha família. Então, tem muito mais coisas em jogo. É uma pessoa preta em jogo? É uma mulher em, em, galgando espaços de liderança em jogo? É mobilidade social e independência financeira de uma família que vem de um estado de pobreza? Né? É a primeira geração que, que consegue adentrar uma faculdade. Então, são muitas coisas em jogo. E aí eu vejo que o, o burnout ele se dá como um estopim de uma década, uma década de atuação no mercado corporativo. Então, nessa uma década, eu fui de estagiária a gerente de portfólio internacional, em empresa internacional. E, e para uma década, naquela década, era uma outra coisa, né? Porque hoje em dia a gente tem aí processos e possibilidades de extensão profissional, de carreira. É, de uma maneira muito mais acelerada do que antigamente. Antigamente você tinha ir, ir, que cumprir tanto, tantos anos e cada... Então aquilo, eu tirar todas as certificações internacionais que eu tirei, era extremo esforço de estudo o tempo todo. Era extremo esforço de trabalho, de entregar projeto de madrugada, de virar, eu já virei ano novo, porque é o sistema tinha que mudar no, na primeira hora do primeiro dia do ano, então já passei ano novo, feriado. Então, os finais de semana é o é melhor período para você implementar um sistema, então vários finais de semana, muitas viagens. No início era ótimo, porque eu estava conhecendo um mundo novo, Exato. É, as críticas que eu recebia eu acolhia e entendia que eu estava em desenvolvimento, então deveria ser aquilo mesmo. E dando sempre mais e mais e mais. Até que você olha para o lado, as pessoas começam a ganhar promoções. É, você começa a atribuir atividades e funções de cargos acima do seu. E aí não mudam na tua carteira de trabalho, mas no teu crachá já muda. Só para você ter a sensação do status de gestora. Mas quando você vai ver, você está recebendo menos que o especialista do teu time. E eu comecei também a me deparar com essas questões. Eu estava cada vez mais com mais responsabilidade, cada vez mais com times maiores, até chegar a 60 pessoas é, no meu time. E olhar na minha folha, até mesmo de PJs, que eu pagava, as pessoas ganhavam 50, 60, 70% a mais que eu. Pessoas uhum. que eram subordinadas a mim. As mulheres brancas ganhavam mais, os homens brancos ganhavam mais que as mulheres brancas. E os homens negros e mulheres negras eram inexistentes nesses espaços. Né? E esse começou o meu questionamento também. O que eu estou fazendo aqui? Ficar dando save milionário para quem já é milionário, bilionário, e isso, o um mínimo, ninguém quer repartir o bolo, né? só quer que a gente fique com esfarelos, foi quando eu virei pessoa jurídica. Porque eu falei, já que é para trabalhar igual uma louca, a gente trabalha igual uma louca, mas emite boleto. E foi quando eu comecei a emitir boleto. Aí, quanto mais hora extra você faz, mais boleto você emite, mais remunerada você é.
0: Ah, meu pai. E Isso aí você, você fica tava sem o condição. limite. Já tava Isso eu já
2: estava, foi nos 29 para os 30. Pronto. Então, eu fiquei como pessoa jurídica um ano e meio, mais ou menos. Foi quando eu cheguei né, no, nesse lugar de, de um estopim, desse acúmulo de todas essas dores e pressões. Na tentativa de pivotar e falar, bom, vou resolver, já que eu trabalho demais, eu vou continuar trabalhando demais, mas pelo menos eu vou ganhar por isso. E não era apenas questão essa questão, né? eram várias outras questões que depois eu fui entender no meu processo de reconexão comigo mesma.
0: Uau. me reconheço em toda a sua fala, Nina, muito interessante quando você diz, né, você trabalha muito e quando você não tem o reconhecimento salarial ou emocional ou social, enfim, o corpo ele já está tão esgotado que aí é, é, como se você, é como se você começasse a se ouvir de verdade, assim, bom, mas então por que tudo isso, se você ainda está adoecendo? Nina, me conta brevemente o que, que você sentiu até ter o diagnóstico, quais eram os sintomas físicos que você sentia? Tirando o cansaço né, de quem trabalhava uhum. aí sem parar.
2: Bom, eu comecei a ter aquela preguiça enorme matinal, que era uma coisa que eu não tinha. É, então, enrolar aquela coisa do, do despertador, mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Aquilo ali foi bem o início. É, depois eu comecei a identificar que muito levantar para o cafezinho, até que eu tive uma gastrite ah, por sim. conta de tanto café. E eu levantava e toda hora banheiro e toda hora café. E toda hora banheiro, que era necessidade de sair daquele ambiente por qualquer motivo. E aí as coisas foram agravando quando eu comecei a observar que parecia que eu estava saindo do meu corpo. Então eu estava em reuniões... Eu ouvi o que as pessoas estavam falando, mas parecia que eu não estava em mim. Parecia, não que eu estava... É, eu não parecia que eu estava ali, ouvindo. E quando eu vi, eu dava aquelas apagadas, aqueles apagões, que você Sim. leva um susto, que você não sabe se você demorou, se você durma, ah, não, eu estou cochilando na reunião, não era cochilo.
0: Você precisou viver essa pausa do burnout para colocar, então, a serviço do mundo tudo aquilo que você estava usando mais para o enriquecimento de outras pessoas, enfim, para agora, no movimento Black Money, The Black Bank, encontrar mais sentido para o que você faz?
2: Sim, e, e realmente é, é aquela aquela sensação de pertencimento real e da não necessidade de inclusão. O espaço, nós estamos criando nossos próprios espaços. Né? Se você não me convidar a sentar na sua mesa no, no, De igual para igual Para negociar Para dialogar, para trocar Tudo bem, eu tenho a minha própria mesa E chamo para a minha mesa Quem está realmente aberto E aberta para esse diálogo Porque senão é sempre a busca Da aprovação do outro Lembra que eu falei no início? É sempre Sim. a busca da legitimação do outro É sempre a busca do outro começar a entender Putz, olha que mancada Não Olha, até que é lucrativo ter mais mulheres, até que é lucrativo ter mais pessoas negras. Não, elas não precisam se enquadrar num padrão é, dito masculino ou não precisam se enquadrar num padrão de embranquecimento para poder ser vista como uma executiva. Eu tenho relatos hoje, Isabela, no meu inbox, assim mensalmente, de ex-colegas de trabalho pedindo desculpas, pedindo desculpas do tipo, Nina, falavam do seu cabelo, falavam que provavelmente seu cabelo fedia, falavam que você não se vestia como uma executiva, e eu sempre me vesti de terno, só que com estampas de tecidos africanos. Então, tinha, é, o mundo está abrindo diálogo, o mundo está é, precisando né, desse acerto de contas por N motivos, só que aquela movimentação de, como eu vou esperar o mundo fazer isso? Eu vou fazer. E, e eu vou fazer para quem eu acredito também que precise, que possa sair dessa, dessa pressão e, e pior, dessa opressão
0: Perfeito. Ou seja, além de todos os desgastes de qualquer carreira, você ainda tinha o desgaste dessa cobrança excessiva, né? dessa pressão por é, se enquadrar em um modelo que todo mundo aceita. E não, aí você passou a usar a sua energia para criar o seu movimento. Hoje, quantas pessoas você está liderando no movimento Black Money e do The Black Bank?
2: Bom, nosso time é uma startup, né? Então, nosso time, nós somos mais ou menos 15 pessoas e hoje na nossa rede nós temos 5 mil afroempreendedores e afroempreendedoras. É, nós, no ano passado, e aí... O... O, a magia né a gente ser um negócio de impacto social, mesmo no Brasil que não legisla sobre isso o setor 2.5, né mas nós somos um negócio que tem fins lucrativos, mas também temos o nosso braço de projeto social então no nosso braço de projeto social ainda no primeiro ano de pandemia nós captamos doações de, de pessoas diversas para uma renda básica para famílias negras e empreendimentos negros durante a pandemia. Então, a gente arrecadou 750 mil reais, é, que frente a outras campanhas que são muito maiores, que têm padrinhos, madrinhas e, e espaços na mídia, é, é, é muito menor, mas no nosso caso, as nossas ações são racializadas. Né? Nós temos objetivos bem explícitos, que é atacar uma, um problema que impacta diretamente toda a sociedade brasileira. São por 56% da população, 67% dos desempregados e quando empreendemos somos a maioria que empreende no país 51%, mas temos três vezes mais o crédito negado nas instituições financeiras. Então a gente hoje no Movimento Black Money a gente pega todos esses números e fala então vamos agir intencionalmente nessa causa.
0: A história da Nina é incrível, assim como a da Sofia, são exemplos para todos nós. Hoje nós falamos de burnout. Se você se identificou com alguns dos sintomas citados por nossas entrevistadas, lembre-se de procurar ajuda e, de preferência, com um profissional. Se você quiser ouvir as entrevistas na íntegra, aproveite este momento de pausa do Zencast para ouvir mais alguns dos nossos 70 episódios. Compartilhe também com quem você quer bem. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.